0: super literário e Coringa é um filme tão bizarro que eu não consigo nem dizer que
1: Batman vs Superman é pior. <risos> isso você não pode mesmo. Não pode mesmo.
0: Não dá, é, não dá. Não eu dá. até queria, mas não dá.
1: É. Aqui é a Carol do pausa para um capítulo de um ano de filmes esquecíveis e é só mais um para a lista.
0: É, ah, é é bom resumo. Vai dar porrada isso, né? Mas vamos embora. É, Foda-se.
2: Oi, aqui é a Renata também do pausa para um capítulo e eu quero meu dinheiro de volta e as minhas duas horas e pouca de volta. Que boa
0: Com certeza. Eu, eu quero uma parte da minha sanidade de volta. O dinheiro pode até ficar, mas, né? Ok. Então é. a gente, <risos> é, pois é. A gente vê o Coringa. E foi um consenso geral aqui da equipe do Supercast Que a gente não gostou do filme Sim. Uhum. E eu sei que isso vai dar porrada agora Porque todo mundo tá amando esse filme, beleza? Nossa, né? Mas...
1: toda, toda a minha tela do Twitter Eu não sei o que aconteceu, gente, sinceramente não com, sei. Essa... <risos> com essas Cara... pessoas Cara,
0: <risos> eu, vi, eu vi gente se xingando Porque não gostaram do filme Tá, 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 tá nesse nível, né? Mas, uh, não sei, né? De,
2: de, uh, ah, não gente, sei. A gente, só silenciar não, não vale a pena não por esse filme não, desculpa, não vale a pena
0: <risos> então esse episódio aqui não vai ser um review normal nosso a gente vai explanar porque a gente não gostou do filme, então desde o início tem spoiler geral se você não viu ainda, vai estragar a experiência, mas assim, no geral não tem nenhum spoiler muito agressivo do filme fica só o aviso de que vai ter spoiler né é isso, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados Fala pessoal, bora para mais uma sessão de recados do podcast de hoje Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais Instagram, Twitter e Facebook é tudo super literário Seguiu Pausa que é pausa para um capítulo no Instagram e no Facebook, pausa de capítulo no Twitter, e para vocês compartilharem o podcast o supercast com as pessoas que vocês acham que podem gostar é, só o episódio de hoje tem um pouco de ódio da nossa parte em relação ao filme, então talvez seja melhor indicar outro. Não, sacanagem, pode indicar esse mesmo. É, a gente tem diversos eventos agora programados para outubro e novembro, começando no dia 19, próximo sábado lá na Livraria Leitura do Shopping Pátio Belém, às 16 horas, a gente vai ter a sessão de autógrafos com o Fred Albony. Nunca sei se é Albony ou se é Albony. O, do lançamento do livro dele Coragem em Agir com Coração é, a gente vai estar tá lá, a gente deu apoio no, na última sessão de autógrafos que teve do Fred Alboni e, e a gente vai estar tá lá nessa, nessa próxima vai ser bem legal, o Fred é super simpático, é bem, é bem legal a sessão de autógrafos dele, então apareçam lá vale muito a pena. Nos dias 19 e 20 de outubro vai acontecer lá na Foxy a Flipa Feira Literária do Pará, vocês podem dar uma olhada no Instagram do Super Literário que tem lá toda a programação com Completa. São dois dias de eventos, tem bate-papos, os autores vão ficar lá na loja, então você pode encontrar eles, autores paraenses, pedir autógrafo, tirar foto e por aí vai. É já o próximo final de semana, sábado e domingo, então não percam. No outro final de semana, dia 26 e 27 de outubro, vésperas do Halloween, a gente tem já também, já, já virou tradição, o Triline The Book do só da Blog, esse ano tá com a temática Mundo Sombrio são dois dias de evento, começando no, no, na, no sábado às 14 horas e no do domingo às 14h30, lá na Saraiva, no Shopping Boulevard já é o quinto ano de evento e a gente tá apoiando esse ano, a gente já conseguiu umas coisas bem legais para sorteio então vocês podem ir lá no Instagram do Sol da Blog também e sigam lá aqui, todo dia tá tendo novidades sobre o evento, tem as parcerias, editoras parceiras, tem brindes legais que vão ser sorteados, então sigam lá também. E por último tá confirmado já, a gente já falou dele, mas eu vou repetir aqui, no dia 2 de novembro às 10 da manhã, lá na Livraria Leitura no, do Pátio Belém a gente vai ter o Mochilão Record de 2019 vai ter a edição Belém e tem a possibilidade de verem autores é, publicados pela Record, então é, fiquem ligados no Instagram do Super que qualquer novidade que a gente tiver a gente vai divulgar lá e vocês já ficam sabendo, mas de qualquer forma dia 2 de novembro vai ter que estar confirmado, a Record sempre traz várias coisas legais pra sorteio então super vale a pena também e é isso é, espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários e fiquem agora com a nossa discussão sobre Coringa. Esse filme, né? Não comentarei. Esse filme, vai lá. Até mais. That's life. That's That's what all the people say. Eu até, eu até tava aceitando essa semana eu até, eu até tava lembrando De quando a gente gravou Final do ano passado O podcast de Aquaman uhum. Que a Roberta falou assim Não, calma, pode ser só um, um plano da Uma falha no plano da DC De continuar fazendo filme ruim
1: é um desvio né? um desvio. É um e
0: pra mim tá super sendo isso. Porque, tipo assim, adorei Aquaman. Shazam, acho uma merda. Uma merda. um porre aquele
1: é filme. É esquecível. É esquecível. É chato. Eu acho, assim... É chato. Eu, eu, eu não achei, assim, chato. Eu achei um filme esquecível. Eu acho, assim, entra pro meu rol de filmes que não gastaria. Se eu tivesse que assistir de novo, não gastaria. Shazam, Capitã Marvel e por aí vai. E Coringa agora, né? Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. Eu até falei... Acho é. que o saiu da sessão que eu falei assim, eu só senti tanta dor de cabeça assistindo um filme com um o oh, Thor que... Ragnarok, gente. Eu passei é, assim eu dois dias motivo, com mais... Né? Exatamente, eu passei dois dias com uma chaqueca insuportável
0: por causa desse filme. Por causa de Coringa. Coringa. De, de Coringa, né? E aí veio Coringa agora, <risos> que é um filme que tá sendo muito aclamado e a gente vai começar a discutir agora porque a gente não gostou. Então assim, no geral... Eu acho que o grande problema de Coringa tá no roteiro, né? Eu não eu não te diria isso, mas eu gostaria
2: que tu explanasse por quê.
0: Eu quis dizer assim, no sentido. A, a direção do Todd Phillips, eu não vejo grandes problemas. A atuação do, do, do Joaquim Phoenix, de fato, eu achei que foi, foi uma boa performance. Mas assim, os grandes problemas que chegaram pra mim do filme é o roteiro. É os problemas que estão nesse roteiro. As mensagens que esse roteiro passa, os furos que esse roteiro tem. De outra coisa que
1: assim, incomodou você. É, eu li esses dias no Twitter assim, que parece que o roteiro de Coringa foi assim. Tipo, eles fizeram o roteiro de um filme qualquer. Aí vamos hypar? joga o Coringa no lugar do personagem principal e vamos eu falar disse.
0: sobre isso não, Entendeu? Se, tu, assim, tipo... se, tu, se tu pensar bem, isso faz sentido Sim, ok não, não vou cair na pilha da galera que tá falando ai, esse filme é ruim porque não é o Coringa assim, foda-se não é um filme ah. ruim foda-se pra é. caralho, foda-se é, não, tem, tem gente que tá nesse negócio ai, não é o meu Coringa, não sei o que a gente não vai entrar nessa, nessa seara aqui, até porque não é essa a nossa opinião mas de fato poderia ser qualquer outro psicopata ali, poderia Poderia ser um remake de Taxi Drive nesse filme um cara mais maluco, poderia ser qualquer coisa, mas isso não é um, um big deal no cinema, isso vive acontecendo Duro de Matar 3 o roteiro de Duro de Matar 3 foi vendido pra ser missão impossível e pra ser um filme com Schwarzenegger lá, tipo Comando para Matar 2, alguma coisa do gênero então isso acontece no cinema, tipo assim, olha, a gente tem um roteiro de um filme aqui, bora tentar encaixar isso com uma franquia, bora? Não, isso acontece, isso assim, de fato é transparente se aquele personagem é o Coringa ou não, não faz diferença. Tu hum. poderia chamar de qualquer outra forma. De fato, Coringa é um negócio pra hypar mais. E isso até, até vale uma crítica pra mim que eu acho que o assassinato do, do Zuene no final do filme já pulando pro final, mas só pra comentar ficou extremamente deslocado no roteiro desse filme. É...
2: Porque a história não já não tá mais, mais lá.
0: Pode. Né? Eu sei.
2: É... Falou que a gente não ia comentar, mas eu vou comentar assim porque eu sou dessa. É... Eu senti um probleminha, assim, com esse negócio da gente falar que não é o Coringa e eu senti muito isso uhum. porque eu já li outras histórias e tal de origem, papapá. Só que assim, eu fiquei muito incomodada com o fato de que é, mostrou e deixou bem explícito que tudo acontece pra ele de uma forma muito ao acaso ele é colocado como ídolo daquela pseudo-revolução ao acaso Sim. ele obviamente não tem pé nenhum ele é um, ele é um psicopata ele é Sim. só psicopata mas ele não é uma grande mente que poderia ser no futuro, que vai poder ser enfim vai se transformar no futuro em um, em um grande vilão porque ele não tem essa capacidade
0: de planejamento. Na verdade, então, se, assim, uma... se tu pensar o terceiro ato inteiro do filme, ele faz zero sentido. Ele funciona em acasos. Tu tem que. Pra te aceitar que aquele terceiro ato aconteceu, tu tem que aceitar que chamaram. Primeira coisa, chamaram um maluco pra ir participar do maior programa de auditório da cidade. Um. O maluco uhum. cheirou, chegou lá loucaço. Cheirado até uhum. a alma. Parece, parecia que ele tinha usado uma droga muito forte. E não cortaram ele do, do, da, do, da entrada no palco. Não cortaram ele do, do programa da noite. Uhum. O cara entrou armado no palco. Tu tem, que, tem que forçar muito a barra pra te aceitar esse final desse filme ou é, tu pode pode, pode falar Como... não, porque tu tinha colocado
2: depois no, no tweet desculpa tu até me corrige. tu falou alguma coisa tipo é que, que a gente tem que, que, que ou aceitar essas teorias e enfim formular outras teorias ou a gente tem que engolir isso no seco é e, tipo, en... eu é. não aceitei eu não aceitei aquilo esse... porque aquele não é um, um, um vilão é... Eu, não, eu, não, eu não sei que, plano, que palavra importante eu poderia utilizar rapidão ela... é nem um, nem, nem. um mastermind é. do mas termine é pode falar mais termine pilão né? do 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 Batman Cavaleiro das então, trevas então... É, ele é simplesmente o um cara qualquer. E, obviamente, o... como eles falaram, assim, que não tem ligação direta com outras origens, com uma origem direta do padrinho mas também não vai ter ligação com outros filmes. Só que, como eles estão vendo todo esse hype, fica a indagação. Será que eles vão se conformar em parar aí essa história? Porque eles não eu vão querer fazer outra de ter coisa. continuação. Ah, sinceramente, assim. olha, não tem condições.
0: Na verdade, é assim, o que, o que eu falei no tweet é assim, Oh tu força a barra, assim, suspensão de descrença. Tu baixa a tua, a tua qualidade ali todinha pra te aceitar esse terceiro ato. porque quê? Sim. Pra mim é inaceitável o cara entrar no palco armado. Desculpa. Não tem como eu aceitar o cara entrar no palco do programa mais assistido armado. Não tem como eu passar isso pra mim. Ou tu entra na teoria, porque tem uma teoria dizendo que, e, e até faz um certo sentido pensando no filme depois, que o Coringa foi preso naquele momento que o os policiais foram atrás dele na cadeia, na, no hospital. E a partir dali é um sonho da cabeça dele. Sei. Só que assim, até faz sentido, porque se tu pensar bem, a partir da hora que ele volta pro quarto com a mãe dele, é que começa a parte mais louca do filme. Que aparece ele no programa de TV, que ele vai lá no sanatório descobrir o passado dele, que ele mata a mãe dele, que ele vai pro programa. Se tu pensar, é a parte que mais começa a doidice do filme mesmo, até faria sentido. Só que, tipo assim, tu lembra quando saiu A Origem, com o DiCaprio? Vocês chegaram a ver esse uhum. filme, Inception? Não. tinha uma teoria de que o filme inteiro era um sonho sim pra mim isso invalida completamente o filme inteiro, eu tipo assim sim. pra que contar essa história então, caralho? Se isso é só da mente do, do cara eu precisei parar aqui um segundo porque eu preciso fazer um alerta pra vocês que a Carol deu um spoiler meio pesado da primeira temporada de Titãs em seguida então se você não quiser escutar, você adianta mais 40 segundos pra frente depois que o áudio retornar pro podcast então aí é oh,
1: já dando spoiler, esse basicamente. Pra seria o final de Titãs, né? Porque basicamente é isso. É tudo um sonho o final do Titãs. Só pra... Quem não assistiu. ainda, Primeira temporada, né? Puta, que pariu. É isso? É mania de ser, né? Só, só pode. Ah, Porque sim. assim, você chega no último episódio de Titãs e tu passou por toda uma... uma okay. a história de todos os episódios. No último vem uma história totalmente maluca okay. que você descobre que é sonho ou é alucinação ou é basicamente isso. É tipo a sexta temporada de longe. <risos> Caralho, piada. <risos> A gente não
2: precisa é, não, gente, a gente tem que fazer um, um supercast especial de Não Aconteceu.
1: <risos> Bom, não Aconteceu, né? Bom. Tem filme, tem livro, mano, tem, tem um monte de livro que, que é que assim. Caraca, tem um livro aqui que tá me olhando. É, Bom. o que eu te dei mesmo. <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: Pois é, aí assim, ok, eu posso, podem fazer uma material, porque é, até a parte que tem a Zezé Baby, né? O nome da personagem é Sofia uhum. né? Que, que é a mulher que mora no mesmo prédio dele, que ele dá em cima dela, ele começa a sair com ela, a mulher vai pro hospital com ele cuidar da mãe, quando tu vê isso foi tudo coisa da cabeça dele uhum. é, inclusive pra, essa foi a parte mais céu pra mim do filme Pô. que o pessoal tá falando Olha, a não, a não, é que, para... não sei o ah. que não é incel, desculpa, é incel incel é isso, céu é o cara Pô, imagina todo é um negócio de... com a mulher pois é, o cara imagina todo um negócio com a mulher, depois é sonho, o cara invade a casa da mulher depois, a mulher nem conhece Conhece ele direito,
1: cara, desculpe,
0: sem é céu Até
1: virei pra Renata na hora que Coringa é fiqueiro, né, mano? Porra, ah. adoro fique. <risos> Sou só eu o mundo tá ficando mais louco
0: É o que eu falei Pra mim, o terceiro ato inteiro Desse filme é doidice, faz sentido nenhum E entra a parte que a gente não falou ainda Que é a mensagem que, essa, que esse roteiro passou Que pra mim é a pior mensagem possível nossa. porque é tipo assim, o Coringa nesse filme, ele não é tipo piada mortal, que, que também assim, piada uhum. mortal, não sei se vocês já leram, vocês já chegaram uhum. a ler piada mortal uhum. vez? Uhum. piada mortal, pra mim é um discurso extremamente perigoso, aquele negócio de, ah, uhum. a diferença entre uma pessoa normal e uma maluco é um dia ruim, isso é um discurso é. péssimo porque é tipo assim, ah, todo mundo que tem um dia ruim pode sair dando tiro na cabeça de todo mundo é, é um dia de fúria? Pois
2: é, eu fiquei muito preocupada com isso porque é aquela coisa dos chegou o final da sessão e as pessoas ficaram aplaudindo e eu fiquei, vocês estão vendo que vocês estão aplaudindo, né, caralho? E me veio justamente esse filme, onde um Dia de Fúria, que eu já assisti umas três vezes toda vez eu fico assim, bicho, isso é muito aquela expressão dos cinco minutos, deu de uns cinco minutos no fulano e tu não sabe o que, que pode acontecer, que o fulano pode reagir que o fulano pode virar do nada, enfim, o cavalo em cima de ti, é exatamente isso, mas eu não acho que... É, eu acho que o filme deixou muito, muito essa brecha de que ele é muito irresponsável, na verdade, eu vou falar uma palavra pra vocês, uhum. é, eu achei um filme muito psicofóbico porque ele trata as pessoas estão exaltando muito aquela fala dele de que ah, a sociedade não se importa com a gente enfim, o Estado não se importa com a gente não se importa com quem tem doenças mentais e estão só compartilhando isso, mas estão, tirando, estão completamente excluindo o fato de que esse cara tá baseando as atitudes dele nisso aí. Ai, ah, porque eu tenho, porque eu tive os traumas, qual é a diferença desse Coringa pro Christian Grey da vida? Não tem diferença nenhuma. De, ah, eu tenho meus traumas, eu sofri na infância, eu sofri quando eu cresci, eu fui maltratado, enfim, eu sou a vítima e todo mundo me odeia e blá, blá, blá. Eu, te, eu posso, se, se eu quiser matar três pessoas num dia, eu posso matar ao vivo uma outra pessoa é um discurso extremamente irresponsável. É. De que a pessoa tá ali, ai ah, pode fazer o, o que acontecer. Diga-se de passagem, a cidade de Gotham nunca esteve tão, tão bonita, apesar da greve <risos> do É verdade. Dos... É. Nunca <risos> esteve tão metrópole, realmente. Mas vamos lá. É exatamente...
0: Vamos lá. É, me melhor retraso que fizeram de Gotham no cinema até o momento. Né? Porque Gotham é sempre uma desgraça, né? Na verdade, assim, é, é só concluindo o que eu tava falando da piada mortal, é, tem Sim. essa parte do discurso, que eu acho, eu acho um um discurso extremamente negativo. Um dos motivos de eu não ter gostado de uhum. Piada Mortal é essa ideia de que o que diferencia o maluco psicopata que uhum. sai matando uma galera é um dia ruim. Desculpa, isso é um discurso extremamente é, tóxico. Sim. Porque o que mais tem gente é gente que tem um dia ruim, que passa merda, que tá em depressão. Se todo mundo for pegar uma arma e dar um tiro na cabeça de todo mundo, acabou. Desculpa. É. E tem o extra também da Piada Mortal, que eu é amei são ao estupro da Bárbara Gordon que é o que Sim. eu falei, eu, é, cara estupro não é engrandecedor, estupro não é não é não é, não é, não é empoderador e é, é, eu acho que já passou há muito tempo eu sei que piada mortal é antigo mas assim, a gente precisa criticar o que estava errado no passado, por mais que seja uma obra que você goste, tem muita obra de super herói que a, a, a mulher estuprada para poder criar motivação Super-herói, eu acho que isso precisa acabar. Desculpa, quem gosta de piada mortal. Principalmente a animação que saiu do Piada Mortal depois, que é Nossa, até mais agressiva. Ai, foi que a Bárbara agora é pega o Batman. É uma doidinha. Não, consegui. Uhum. Não dá, não dá. É muito ruim aqui, Muito ruim. E aí, nesse filme, tu tem um. é, é um pouco diferente de Piada Mortal. Obviamente, tem, tem inspirações em Piada Mortal, em Cavaleiro das Trevas, em todas as HQs mais adultas do Batman. Mas um negócio que é diferente nesse filme é que o Coringa já começa louco. No início do filme. Sim. O Arthur Fleck ele já é um personagem maluco. E ao longo do tempo é como se ele estivesse libertando as amarras dele. Uhum. E assim, é meio difícil de tu entender de entender direito esse filme porque ele é tipo Leodon Casmurro. O, o Arthur Fleck, ele não. ele é o narrador não confiável. Tu não pode confiar naquilo uhum. que ele tá achando. Pode ser que uhum. tudo seja mentira? Pode ser que um pedaço seja mentira? Tanto que em dado momento, é, tem a história lá da, da, da mãe dele, talvez... Dele talvez ser filho do, do pai do Bruce Wayne, que eu esqueci o nome agora, uhum. do,
1: do, do... Uhum. Thomas Wayne. Do e Thomas. aquilo uhum.
0: pode ser loucura da cabeça dele. Tom. Quando ele Tom. lê a carta da mãe dele, a mãe dele ah, se é. prende é. no banheiro e fala: não vou sair com porque você do... tá violento. Uhum. Exatamente. Então, tipo, assim, só que em nenhum momento no resto do filme ele é revelado violento com a mãe dele. Então ele pode estar tá é. realmente. Ele é. pode estar tá realmente é. fazendo um monte de merda com ela. E na cabeça dele tá tudo certo. Só que a gente tá, a gente
2: tá vendo o filme pela cabeça dele é o que tu falou, né se, se a gente comprar aquela coisa do foi todo um sonho então o que, é que pode mais estar acontecendo
1: pois é
0: o que, o que mais ele pode ter feito então, esse discurso, assim... A gente tem vários filmes ao longo da história que tiveram... Que acabaram virando bandeira pra coisas erradas. Eu até vi... Tem um cara que eu sigo no, no Twitter que eu gosto pra caramba. Que é o Lode. Acho que é Lloyd, É o Lloyd Morales. É arroba Comic. Que ele é um youtuber negro. Ele até teve um projeto um tempo atrás que era desenhando capas de quadrinhos clássicos com rappers e hip-hopers brasileiros. Inclusive, muito bom esse trabalho. E ele tava falando uh -huh. sobre... Eu, ele não tava exatamente comparando com Coringa, mas ele tava falando sobre aquele filme, acho que é O Destino de Uma Nação. É um filme que ele tem, uh, ele conta uma parte da, da, acho que se não me engano, da Guerra Civil dos Estados Unidos. E ele acaba fazendo um discurso bem racista. Uhum. Então, acabou ele acabou sendo usado de bandeira. Para um, pra um hum. discurso racista do Maku Kushkan que estava nascendo nos hum. Estados Unidos. É o Nascimento de uma Nação, nome. Aqui. 19... Ah, sim! Sim, é. sim, sim. O Nascimento de uma Nação, um filme de 1915, na verdade. Uhum. E a gente tem o próprio Laranja Mecânica, foi um filme que acabou. É, obviamente, eu não tô falando sobre é, influenciar diretamente porque eu não acho que funcione dessa forma mas ele acabou servindo de bandeira pra uma galera praticar violentos o próprio Taxi Driver do, do, do Scorsese que tava uhum. falando as merdas da, da Marvel agora esses tempos pra, pra dar uma valorizada no Coringa uma, até o próprio Taxi Driver que é um filme extremamente violento de um cara que é maluco, de um cara que já é uhum. maluco no início do filme e vai se soltando ao longo do roteiro, serviu muito de bandeira para violência também para uma galera. O próprio Trapa de Elite, o próprio Tropa de Elite, o 1, um, é um ótimo filme de ação. Eu gosto, eu gosto do uhum. filme. Só que o discurso dele, militarista, é uma bandeira que é usada até hoje no Brasil. Ah. Então a gente tem uma, uma lista de, de filmes com esses discursos e, e nesse caso eu tô incluindo Coringa, que eu acho que é algo que vocês vão concordar comigo que é um filme que valida que alguém que tá se sentindo um párea da sociedade a sair matando todo mundo
2: Pois é, é, é aquela coisa as pessoas querem falar que inclusive houve muita crítica no, no vídeo da Carol lá no, no IGTV, que as pessoas falando que ah, você, isso não é um romance até Sim. sabe tipo, tentando invalidar é. a fala dela é. Porque, ah, porque você esperava o quê? Você não, ele é um sim, psicopata, sim. não sei o quê. Meu amor, é, não é isso, você perdeu o foco. Mas, assim, as pe pessoas estão completamente é, esquecendo que, ah, mas as é, é aquele discurso do... Ah, mas isso não... O, o cinema não, 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 não influencia dessa maneira, assim como os jogos não influenciam dessa maneira. E, olha, pode ser por uma grande parte disso, mas você não pode... É, descartar completamente essa questão da influência porque as pessoas acabam se vendo nisso. E vamos levar até mais forte, a, a, até num sentido mais amplo: é o que as pessoas estão vendo. Estão se espelhando em figuras públicas de poder no governo, e elas podem se sentir. Elas se sentem livres para fazer as merdas que elas quiserem. Tipo, olha lá o cara fazendo, por que eu não posso? E quem disse? Porque desse daí já, já surgiu. Aquelas páginas de Joker sincero e blá blá, blá, blá e blá, blá, blá e com o discurso sim. inicial já é. tá rolando isso. E as pessoas também estão esquecendo, estão virando o papo pra isso, inclusive a razão pela qual eu silenciei gente na minha TL, no Facebook, porque a fulana dessa Zete louca louca, insana, defendendo isso e é aquela pessoa que fala que ah, o resto é tudo mimimi só é realmente uma questão quando dá no rabo dela, pois é aí ela pegou e ah, mas e, não, não é um isso são só exceções, isso não vai acontecer, uhum. tá bom e a não, é de Los Angeles que foi cancelada de cinema porque o cinema quis cancelar porque achou que era uma ameaça real as sessões de Joker porque recebeu uma ameaça. E aí? O que tu vai me dizer para pro, pro cara do cinema que ficou com medo de 300 pessoas, 400 pessoas, porque ele cancelou um dia todo de sessão no cinema? Que, que ele não tava com medo do, do, que aquilo, do, que, do que vai acontecer? Porque ele sabe o que acontece no país dele. Os Estados Unidos tá indo no cagado de tiroteios. É. Quem disse que não vai acontecer agora? É.
0: Isn't it rich? É, eu tô vendo as discussões sobre esse filme. É, Acontecem duas coisas. É, fã da DC é, é, a, eu tô pensando uma forma não muito negativa de dizer isso, mas a grande maioria dos fãs da DC não são bem. reaça pra caralho, são reaça pra caralho. a, a é, ironia tipo assim. do Justino é porque eles <risos> falam que Marvete
2: é um bicho reaça <risos>
0: assim,
1: <risos> assim, assim falando assim,
0: sério é, é, <risos> a gente viu isso acontecendo em Batman vs Superman, independente se você gosta ou não de Batman vs Superman é um filme cheio de problema Liga da Justiça, filme cheio Quem? de problema o filme mais redondo da DC até o momento, pelo menos na minha opinião foi Aquaman, redondo sim, de ter uma construção de personagem o terceiro ato ser bom e por aí vai e na época do Batman vs Superman a gente viveu isso a gente falou assim, pô, não curti muito Batman vs Superman, como assim tu não gostou de Batman vs Superman, é o melhor filme do mundo, é a arte no seco... <risos> não,
1: é a mesma coisa que você criticar a Mulher Maravilha não, é muito Mulher se você é uma eu... mulher e criticar a Mulher Maravilha eu aí, eu, 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 aí,
0: eu, aí eu, o que que acontece se tu prestar atenção com o Capitã Marvel choveu crítica em Capitã Marvel e não foi essa reação de ódio da galera porque estavam criticando um filme da Marvel então por padrão os fãs da DC eles querem gostar do filme, primeira coisa então eles já se cegam por uma quantidade de problemas que o filme pode ter e segundo é... eles têm essa reação exagerada a gente, a, a gente tem experiência de lidar com reações mais exageradas de quando a gente critica um filme da DC do que quando a gente critica um filme da Marvel. Sim, sim. E aí nessas discussões eu já vi esses argumentos Ah, Deadpool é um psicopata também Mata um monte de gente Nem por isso vocês criticaram Isso é uma falácia Eu não suporto,
1: eu não suporto Deadpool
0: Cara, ainda, ainda que vocês não gostem do Deadpool Eu gosto do filme do Deadpool Isso é uma falácia Por quê? O, não, não tem, primeiro, um monte de gente usando o Deadpool no filme A violência não, é do verdade. filme do Deadpool é estilizada Ela não é, cinematograficamente Uma violência real como é a de Coringa. A, a violência uhum. de Coringa é realmente, o cara pegou uma arma, entrou num lugar escondido e deu um tiro na cabeça de um cara ao vivo. Não tem isso no Deadpool. E ao mesmo <risos> tempo, é, no Deadpool, tu sabe no roteiro do filme, que o Deadpool é um anti-herói. No Coringa, a, a, aí entra outra falácia que a galera fala, ah, é um filme de vilão, tu esperava o quê? Desculpa, uhum. não é um filme de vilão. É um não, filme não de não é. que deveria ser um vilão. Mas nesse filme, ele foi retratado como herói. É o problema do tropa de elite O primeiro tropa de elite O Capitão Nascimento é o vilão daquele filme Mas ele é retratado como herói uhum. É esse que é o problema desse roteiro E a galera fala também essa, é, e Outra falácia Ah, se não queria ver, vai ver romance Cara Venderam o filme com um thriller psicológico. Primeiro, não tem, tem zero Exato. aviso de gatilho no filme, zero aviso ah, de gatilho. Sim, é uma irresponsabilidade sim. não ter aviso de gatilho em todos os postos desse filme. É o mesmo
1: problema de 13 Porquês, por exemplo. É uma é responsabilidade esse gatilho. filme ser, ser menor pra fazer censura de 16 anos aqui no Brasil. É irresponsável né? porque tem criança assistindo,
0: exatamente. exatamente. É então, tipo assim, o pessoal adora jogar essas falácias pra cima De quem fala que não gostou de alguma coisa ou de outra então, Fica essa merda, né Mas eu acho que é o momento de tentar puxar Um mínimo que seja de racionalidade Pra ver os problemas que tem nesse filme Concordo pois é.
1: Mas vai falar, mano O povo é complicado Sou só eu
0: o mundo tá ficando mais louco Hum. Tá, a gente tem o um problema da censura esse, esse problema da censura é Brasil só, né? Como sempre é, é, é porque é, a classificação é. aqui É outra coisa, é Mas
2: aqui no. no... Tem necessariamente acima disso, a não ser que seja, tipo, sexo explícito.
0: É isso é, que tô o negócio da, da, da censura brasileira é que outro tem uma, uma cabeça arrancada e litros de sangue saindo, o outro tem uma cena de sexo que os atores transaram de verdade para dar 18 anos pra censura. É, em geral, exatamente. eles tentam baixar pra 16 para poder entrar essa parte de poder, do, do pai poder autorizar o filho a entrar. E é, é o que a gente tenho... falou, desculpa, uhum. isso é irresponsável para cacete A gente já citou, o, o, o 13 porquês foi um problema lá no início O pessoal Nossa. até teve aquela pesquisa que saiu que realmente é, Pessoas se sentiram influenciadas claro. influenciou estatísticas de suicídio O 13 porquês, por retratar de uma forma irresponsável E isso entra em toda uma discussão, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e Europa principalmente, não é tão assim, mas principalmente com a imprensa brasileira, que é a forma como se retratam atos violentos. Uhum. A gente Sim. viu o, 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 aqueles meninos aqui no Brasil que entraram com um machado e saíram matando aluno na... na, uhum. na tipo, não lembro já é que foi. São o Paulo. Datena passou o vídeo inteiro. Nossa! Tem vídeo do Datena falando, oh, ó, na hora da machadada a gente corta porque a machadada não pode. Cara! Porra. A, é a, né? a gente, a gente, a gente <risos> tem uma glamorização Grande da violência no Brasil Assim, eu tenho a sensação Que maior que em outros países Eu acho que a normalização Não é Exatamente.
2: é Tipo a, ah a, 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 Alguém morreu, ah, foda-se Morre gente todo dia e Fulano levou um tiro Ah, é mais um tirozinho É mais uma bola é. perdida, entendeu? A gente já tá muito, cheiro, tá muito estragado já pro mundo
0: certo? eu não tô falando nem da normalização porque eu acho que a gente já passou da normalização a gente vê um corpo jogado num canto e falar foda-se a gente não tá mais nesse nível a gente tá no nível que as pessoas querem ver sangue que as pessoas Exatamente. querem que a galera morra mesmo.
2: É, que é, é, o... é, é, é talvez é, vide
1: os aplausos lá no final dessa sessão. Nossa. Pois é, tava, é, isso que eu Tava nível ver. assim, tipo, é. Eu tava é o aplauso e tal, mas tipo, tu não tá assistindo o Capitão América é, juntando todo mundo para derrotar o Thanos no final. para te estar tá aplaudindo, mano. Tu tá aplaudindo um cara que tá matando todo mundo descontrolavelmente. Pois não,
2: então é e tem uma verdade... coisa, Carol, é. eu não acredito, desculpa, Vitor, por um Mas segundo não. que essas pessoas estiver, est estiveram por um segundo que seja aplaudindo só a atuação do fim. Eles não estavam aplaudindo. Não só Não estava,
1: gente. É, era Eles era estavam aplaudindo toda
2: aquela violência. Ai, desculpa, vai, continua.
0: É, é justamente isso que eu ia falar, porque entra outra, outra falácia que a galera coloca quando se critica o filme. Fala assim, cara, eu fiquei agredido de ver gente aplaudindo a hora que o Coringa matou o apresentador do programa lá, o Robert De Niro. Não lembro ah, lá o ah, que tá saindo. É. Uh
1: -huh.
0: A galera bateu palma naquele Sim, momento, não nossa, foi no é só, final foi. Sim. A galera uh -huh. achou graça com o Coringa matando o cara que era o ex-colega de trabalho dele. Sim,
2: Sim. Aquela, aquela situação lá com o ex-colega de trabalho com o outro anão dele abrindo a porta e dele brincando que vai matar o cara e todo mundo rindo, rindo, as pessoas hum, aplaudindo. Exatamente sinceramente já estão a um passo da psicopatia, não tem
0: quem me tira da cabeça pois é, aí tipo assim aí a galera fala não, tá, eles estavam aplaudindo porque o filme foi bom
1: Desculpa. Mentira. Ah, jura. mentira gente Esse argumento... a gente é gargalhando no meio do filme tinha,
0: tinha, tinha esse argumento entra naquele, naquilo que eu falei o povo da DC fica cego pros hum. filmes a galera tá nossa, aplaudindo nossa. a violência do filme quem tentar dizer que isso é mentira desculpa, vocês estão se enganando ah. é tipo assim, eu, eu lembro quando eu vi Tropa de Elite 2 a cena hum. que o, o, o Capitão Nascimento vai e espanca o político a galera levantou pra bater palma é uma cena de catarse só que tipo assim, no Coringa tu tá validando que ele mate um colega de trabalho que sacaneou ele, eu não sei você uhum. já tra... todo, todo mundo aqui já trabalhou em, em escritório todo mundo aqui já passou por algum tipo de trabalho e foi sacaneado por alguém foi enganado, foi enrolado eu posso amanhã comprar uma arma e dar um tiro na pessoa que ah. no filme não foi nem um tiro, ele pegou e deu uma facada no pescoço do cara, bicho e tipo assim o grande problema... Não, o problema não é existir essa violência no filme. O problema é que em nenhum momento... O roteiro do filme, do filme classifica aquilo como errado,
1: cara. Exatamente.
0: Aquilo tá tudo sendo classificado como certo. O, aí volta pra quem... Não, mas ele é um vilão. Ele faz isso mesmo. No filme, ele não é o vilão. Exato. No filme, ah. ele é o herói daquele filme. Até porque o filme se passa na cabeça dele. Uhum. Então, tipo assim... É o mesmo problema do tropa de elite, desculpa, é o mesmo problema do tropa de elite. Você pega uma pessoa extremamente violenta, O, eu nem acho que o Capitão Nascimento seja um psicopata, no... pelo menos não no primeiro filme, mas é uma pessoa violenta, é uma pessoa que agride a mulher dele, é uma uhum. pessoa que ele assedia colegas de trabalho, ele trata mal as pessoas, ele sai esculachando gente na favela que é um discurso que a gente tem hoje em dia o que é muito problemático que é da polícia que esculacha pobre pobre negro principalmente uhum. Que eu já fui pobre uhum. branco eu nunca fui esculachado pela polícia, desculpa desculpa o branco uhum. que se acha que se acha oprimido, pobre negro que é oprimido em favela, e aquele filme todo valida aquele discurso do bop, faca na caveira pra uhum. mim, eu tô vendo a mesma coisa em Coringa hoje de novo, eu sei que a gente vai ser achincalhado pra caralho pela galera, porque a gente tá falando isso porque a, gal a galera só falta chorar quando fala mal do, 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 do que
1: gosta eu só lembro do Twitter da Renata da Comic Con, esse ano sobre Aquaman <risos> não, não
0: é mano, eu me lembrei nossa,
2: quando eu vi o negócio, as respostas do teu vídeo não. Oh, ah, o que vende 17 não, não abala mais
0: é. Cara, é... É por aí, por aí. Lembrando que foram os DCZ que subiram a hashtag Deus", né? Doentes, né? Doente, né? Cara, sei lá, não sei.
1: Sou só eu? o mundo tá ficando mais louco?
0: Tem uns filmes que são feitos pra despertar... A Catarse no Espectador. Eu não sei Sim. se vocês já viram uma série de filmes muito escrota, mas que eu assisti no meu orgulho, que se chama Doce Vingança.
1: É, eu só Sim. assisti o primeiro. Também. Cara, eu, eu, assisti, eu assisti o primeiro
0: assisti e ouvi os outros dois porque meu pai assistiu a TV para a assinatura o 2 e o 3. Mas o conceito do filme é. É, é uma, uma. Não sei, acho que no primeiro é uma, uma autora, né? Ela é uma autora, ela é autora. Ela vai para uma cabana isolada porque ela quer se esquecer, isolar para escrever o um novo livro dela. E aí entra uns caras lá, uma gangue, e estupra ela, assim. É, é, é aquele filme Eu não vou nem de lembrar desse filme Ele é um filme Oi. pra fazer você se sentir mal Uhum é um filme. Só que é um filme de vingança. Porque é, é esse o conceito. A mulher estuprada vale. Vários... Muito tempo ela passa sendo estuprada no início do filme. O primeiro ato do filme inteiro, é ela sendo estuprada, ela foge se prepara, e o terceiro ato é ela matando os caras que estupraram ela. Só que assim, com requintes de crueldade, é um filme de vingança. E cara, no final, eu tava, eu tava realmente batendo palma pra forma como ela tava lutando as mulheres. Uhum. Tem filmes que são feitos pra despertar isso na gente e o próprio tropa de Elite, o próprio tropa de Elite ele é muito catártico nesse sentido de tu ver o, o bandido que matou o amigo do cara lá, o, o outro ao ponto de que eles tentam validar o Bop entrar e esculachar o povo da favela só pra prender o bandido muito, eu, eu não, 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 o Padilha é muito culpado desse discurso que a gente tem hoje de que o, o favelado encobre bandido vem muito desse filme, o Padilha tem muita culpa nisso <risos> Ou, e, e aí volta pro próprio Coringa, que tu pega o perfil do, do, do personagem desde o início do filme. Ele é uma pessoa que tá em depressão, é uma pessoa uhum. pobre, ele tem pouco dinheiro. Acho que uhum. não se encaixa pobre, não, eu não sei se é, é o é.
1: É pobre. É pobre, ah, né? Mesmo, né? É.
0: Ele tem um apartamento lá, mas a vida dele não é lá muito boa Ele mora com a mãe dele, a mãe dele tem problema também e, e vai... E ele tem, tipo assim, entra uma sucessão de merdas acontecendo na vida dele, ele é espancado por uma galera na rua, ele é, é sacanhado por um colega de trabalho que deu uma arma pra ele, meio que pra sacanhar ele, e, e por aí vai. O problema, assim, quem não se identificaria com um personagem desse? Pelo menos no início do filme. Uhum. Você se identifica, cara, minha vida é uma merda. Tem muita gente em depressão, cara. A gente tem um surto de depressão hoje em dia. Pensa, uhum. cara, minha vida é uma merda. É... Sei lá, meu emprego é uma merda. Odeio meu chefe. Minha mulher me odeia. Não gosta da minha família. Não gosta da minha casa. É... é aquele discurso nihilista sabe? Uhum. Um discurso... Eu acho que a, a palavra é nihilista. eu tô tentando achar uma outra palavra pra falar sobre esse discurso, mas eu não tô conseguindo. Porque não é depressivo, depressão é outra coisa. Hum, hum. Mas assim, o, esse filme, ele é feito pra pessoa se identificar com o Coringa. A pessoa, a pessoa que tá com problema, que é a grande maioria das pessoas.
2: Eu acho pois é, que... eu não sei se é a pessoa que está com problema, mas é um discurso bem apelativo, inclusive do próprio Todd, que ele já deixou bem claro que ele queria chamar a atenção, que ele está est extremamente entediado com esse, é, não é uma palavra, claro que ele usa em inglês, mas com esse politicamente incorreto, com esse mimimi todo, blá blá blá, porque enfim... É o cara lá, do, do alto do privilégio dele, que, poxa, eu não posso mais fazer piada com, com minoria. Poxa, ah, eu, eu, eu não posso mais tirar graça com os outros e, tipo, colocar o palhaço, diz que palhaço, enfim. O palhaço oprimido lá no como personagem principal vai, vai dar palco pra ele. E é o que ele tá recebendo agora. Porque o cara não é fã de quadrinho, ele já deixou isso bem claro. Ele é. só queria chamar a atenção,
0: ele tá conseguindo. Na verdade, a gente não tá nem entrando aqui na, na babaquice da produção do filme que entrou nesses últimos dias. O Todd Phillips falou que, é, que, é, uhum. que quem tá criticando o Coringa é esquerdista. Parece, <risos> um, parece um conhecido político brasileiro, mas tudo bem. Ué. É... <risos> então, cara, entrou nisso, entrou aquele vídeo que ele divulgou do, dos bastidores do... Do Joaquim Phoenix lá Cara, nada a ver, velho. assim Complicado, foi vergonha Eu não, não, não Foi ah, uma porrada lá é é assim, deles cara, não. Ah, Nem vale hum. a pena hum. E tipo assim, a carreira Do Todd Phillips não é nenhuma maravilha Realmente O discurso dele de algo politicamente incorreto Tá me impedindo de, de fazer as coisas Encaixa, porque ele foi diretor do beber no caso Produtor uh -huh. Que, cara é um filme politicamente incorreto os três, né? É de macho pra macho. É isso. É...
1: <risos> é um <bom> Exatamente. <risos>
0: venhamos <risos> é, ele é diretor daquele filme do Robert Downey Jr um parto de viagem não sei se tu sabe qual é que é com um dos protagonistas lá de o, se beber num caso é um se beber num caso e com viagem que ele é um insuportável mas vamos lá continua é e ele é diretor também do Cães de Guerra que foi um filme acho que é o filme que mais fez sucesso dele até o momento que é um filme com o Jonah Hill e o não e o mais mais acho é, que é o Jonah Jana, Hill é o Jonah Hill né e o mais tele é, é eu assisti eu gostei só... muito do, do filme mas é um filme de homem pra homem homem pois americano é. pro homem americano é isso sim é, é um filme de entre aspas filme de machão é por isso para machão né mas na verdade o filme é um filme tão cagado sim uhum. é. S -s são filmes que passam mensagens erradas mas assim todos eles até o momento foram filmes estilizados, o, o grande problema é a realidade que o Coringa tem uhum. é, é, é de novo o que a gente estava falando, o problema não é ter violência existem filmes é, violentos uhum. são ótimos filmes e que retratam a violência do jeito certo, o problema é a forma como isso tudo foi retratado e assim, eu acho que o de Phillips conseguiu o que ele queria, né? ele queria é. É, lacrar lacrar não, já que, é, que ele é de direita e queria mitar na internet é.
1: e, mitou, e... Pronto. 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 É, conseguiu
0: aí, conseguiu, mitou o filme tá dando dinheiro assim, estão defendendo mas... cegamente é, eu tô vendo pra mim tá, tá acontecendo de novo o que aconteceu com Batman vs Superman só que menos é. polarizada tem muita gente gostando de Coringa muito mais gente do que gente que gostou de Batman vs. Superman. Mas
2: assim, tem, um, tem uma coisa aí. É, se tu for comparar com enfim, qualquer outro filme antes da PC, desse universo cinemático cagado deles. Mas assim, é, tecnicamente, Coringa é um filme perfeito. Tirando essa coisa do roteiro, mas a cinematografia, o resto Sim. todo, a parte técnica dele é perfeito. Ninguém tem. A atuação do Haki do Phoenix, ninguém pode criticar nada disso.
1: Porque Exatamente. tá
2: perfeito. E é por Sim. isso que o povo fica, ah, porra, eu não gostei. Será que eu posso criticar? Isso, e o resto agora de Hollywood tá vendo isso, sabe? Sim. Porra, critico e tá uma coisa meio o que eu tô tentando é, comparar, mas é, com o que aconteceu lá nas Oscars de o que? 2014, 2015? Que a, os votantes da academia não sabiam no que votavam, se era no politicamente, aparentemente politicamente correto, ou se era num filme realmente bom, tecnicamente. E ficou essa coisa e é você lembra? Qual era, o filme? era 12 anos de escravidão e quando saiu e, e quando passou o Oscar os votantes falaram saiu, o, os votantes falaram os membros da academia falaram eu não assisti o filme, eu votei é. porque era politicamente correto porque é. a gente se a gente votasse contra outra coisa tipo e ainda nem tinha começado essa coisa é do ódio, Oscar faz, ia da ódio ia da hate na, na galera entendeu então mas tipo é o que vai acontecer agora com isso só que há a a opção porque tiveram um, uns bons filmes rolando que saíram do mas pelo circuito fora do do, do mainstream mais mas, mas quando chegar lá em cima, a atuação do Hawking pode, pode ir à premiação, entendeu?
1: Não, eu, uma... eu acho que valeu acho que Essa a atuação dele. Sim. Eu valeu. acho que valeu. é o que eu já... falei no vídeo.
2: Mas eu acho que deve ser, sindicado indicado. Sim, sim, sim. sim. Mas assim, eu as acho, pessoas... Tem... Até
1: que eu falei no vídeo, assim, a gente não tá criticando não, é, não, tecnicamente. A gente não tá falando da parte é. técnica do filme, não. A gente tá falando de quão irresponsável o filme é, entendeu? É. Porque se eles tivessem um pingo de noção... Noção eles têm, né? Porque eles sabem qual é o histórico deles sim. lá. Então, assim, noção eles têm. Mas... Se ele tivesse um pingo de não é nem empatia, é, responsabilidade com o, o público dele ali, se ele tivesse é, uma pouco de responsabilidade com o mundo, com, com o mundo tá vivendo agora, eles tinham tentado pelo menos alertar quem foi assistir o filme, entendeu? Essa é a questão que nem se eles tiveram, não tiveram responsabilidade sobre isso. Sou só eu.
2: Tá ficando mais louco. É, uma coisa sobre expectativa desse filme é que quando saiu o último trailer, aliás, quando saiu desde, desde o primeiro trailer completo, não o teaser, mas quando saiu o primeiro trailer completo, eu pensei vai vir, tá ok, é mais uma história de origem, papapá, papapá vai ter os Wayne no meio, tá tudo bem eu não sabia como é que ia se encaixar ali ninguém sabia como é que ia se encaixar mas Sim. eu ficava esperando vai vir um coringa vilão que ele tá planejando e aquela cena que ele joga a, a máscara no lixo eu pensei que ali ele tinha planejado o atentado terrorista e quando eu vi era uma cena absolutamente estúpida Estúpida, estúpida completamente, sabe? É aquela coisa do caralho, eu vim pra isso, eu vim pra ver esse cara basicamente tropeçando, porque foi é um cara qualquer, tropeçando no, e sendo exaltado.
1: Ai, sinceramente, olha. Não, não. assim, quando, quando ele enviou o plot de que ele era irmão do Bruce, eu falei, ah, não. Ah, não. Favor. É, não. Foi muito <risos> caso de família viado no. Ele falou: ah, não. Gente, não Vocês estão aí
0: dando mais altada no filme Eu concordo que a, a atuação Como eu falei, né? A atuação do Joaquim Phoenix acho que vale Oscar Eu acho que ele até ganha. Eu acho
1: que é, é a melhor coisa Quatro. do filme É a atuação do
0: Joaquim Phoenix então, é, é, a atuação coisa. dele é realmente muito boa A direção do Todd Phillips Assim, ele tem uns ângulos de câmera legal Ele, eu falei, ele Apesar de achar isso uma merda Sobre como foi feito de fato Ele consegue trazer uma realidade pro filme As cenas violentas são brutais assim São, são cenas uhum. que humano no, normal agrida em você na, na galera que gosta de violência desculpa, né, mas ok mas assim, hum, o Todd Phillips ele não tem bem uma assinatura na direção dele, o, o Coringa parece que é um filme não. dirigido pelo Martin Scorsese eu já ia te falar, a cinematografia não é dele, é. certeza cinematografia não. não é dele, não tem nada a ver com os anteriores dele, Nossa. parece que ele fez uma versão nova de Tax Drive. é isso, talvez ele ganhe o Oscar. Oscar ok, o Oscar, beleza, ok, mas desculpa, não achei essa direção <risos> Deu uma maravilha. E o que, a, além do que a gente falou, da mensagem do roteiro ser complicada, eu acho o roteiro furado. Aquele, como eu falei, não engoli aquele final. E parece aquele discurso do do, do, de, do macho, né? O cara não fez porra nenhuma no filme. Foram uma sessão é... de acasos que ele foi fazendo, de merdas que ele faz, que levaram ele até onde ele chega. Se aquilo for realidade, claro. Então, tipo assim, ele tá no metrô sendo espancado e aí ele dá um tiro no cara, que por sorte acerta o cara. Uhum. E aí ele acaba virando um símbolo da revolução da galera que é contra o, 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 os ricos. Os burgueses safados. Os burgueses safados. Mas, cara, tu, eu vi uma, uma galera falando assim, não, Thomas Wayne é um escroto. Mas ela é um escroto, mas assim... Cara, eu acho <risos> é. Assim... Okay. E a, a, a parte que Pronto, coloca mas ele assim. como um, um amoedo ou um João Dória do Eu vou me eleger, eu sou empresário, vou eleger e vou salvar a cidade Beleza Agora imagina que tu encontra um cara, o cara foi atrás de ti no cinema Tu sabe que no dia anterior ele foi atrás do teu filho E, e ele fica falando um monte de merda pra ti Tu acha que tá errado? Psicopata lacha contra Aquilo. Bicho, não tá errado. Ele, ele queria se afastar do cara, dar um soco na cara do cara ele, O cara é um maluco, porra. Gente, e tem gente defendendo isso, queria o quê? Que, que gente, ele é asa no cara. Ai, olha, vou te dizer. Ele tinha que ter ajudado o cara do boneiro... não, cara. No dia anterior, o cara foi na casa dele. sacanhar o filho, ameaçar dele, o filho dele. ameaçar o filho dele. Ameaçar o filho dele. O, ele foi até paciente, com o cara. Exatamente. É esse discurso que tá errado. Ok, o cara seu empresário lá, os ricos, os privilegiados, beleza? Até os caras que ele mata no metrô. É, é, tem até uma parte que é meio, meio irônico, né? Que o, o, o Thomas Wayne aparece na TV falando: Não, eu conheço os caras. Eram homens de família, não sei o que. Quando tu vê a cena, ele tá, eles estavam assediando uma mulher no metrô e, e foram espancar um cara que tava lá no canto. Então, tu, ninguém ali, ali é, é, é tudo família, é, é gente de bem, né? Cidadão de bem, né? Pois é. Mas cara, a cena do, do que eu falei do banheiro, o cara não tá, eu tô Lane não tá errado ali. Até porque não, depois não tá... descobre que de fato o, Corinto, o, o Arthur Fleck não é filho dele, né? Ou melhor, Sim. isso fica no limbo, tu não sabe. Ai, pra mim ele não é. também não, também não há. Eu, eu assim... Tem gente que vê genialidade nisso. Eu, eu acho que. É, não, eu
1: acho fraco. Eu acho uma solução muito fraca para um. Eu acho uma solução fraca. Sim. Eu, eu acho, acho que assim, tipo, foi, foi um caminho que o roteiro falou assim: ah, vamos, vamos, vamos jogar aqui uma novelinha nesse meio dessa história? Vamos deixar o pessoal achando que eles são irmãos? E assim, é uma solução fraca. Uma solução fraca de roteiro. Mim. É porque, assim, eu, eu vi,
0: gente, volta de novo pro, pros argumentos de maluco, né? Porque eu, 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 eu não gosto, eu. eu... Desgosto dessa, Desse negócio de deixar as coisas em aberto Nesse filme é, Primeiro eles começam a discutir Que talvez o Arthur Fleck seja filho do Thomas Wayne E aí passa todo um trecho Da história pro, pro Thomas Wayne descobrir que na verdade Ele foi adotado mesmo e que a mãe dele era louca
1: Uhum.
0: E mais pra frente, alguns minutos depois Ele mata a mãe dele E acha uma foto dela escrito With love tw, que pode ser Thomas Wayne Só que aquilo ali tu não sabe Se a mãe dele criou aquela foto e assinou Tu não sabe se é coisa Sim. da cabeça dele Tu não sabe se aquilo é verdade Então fica no limbo Se ele realmente é filho do Thomas Wayne ou não Eu falei, cara Isso não é uma solução legal Isso é a solução é covarde, é uma solução fraca pra, pra esse mistério que criaram. Aí eu vi a galera falando assim: ah, mas no 2001 Odisséia no Espaço o final é aberto também. Cara, vai lá e assiste 2001 Odisséia no Espaço é e vê que é outra
2: coisa <risos>
0: completamente Porra. diferente porque eu, é, eu fico até sem palavras quando eu vejo essa galera surtando desse jeito <risos> <dia. risos> e eu dormi uma de cena no espaço é um filme de ficção científica hard, lá hard. no alto você tem que ver pelo menos umas 10 vezes pra te entender esse filme, porque é muito detalhe é muita coisa acontecendo e, e, e tal, e o Stanley Kubrick ele coloca um final em aberto pro, pro, pra pessoa que tá assistindo tirar uma parte da conclusão dele, mas o roteiro tá lá tá tudo lá a questão do, do Coringa é que ficou a solução toda aberta, né? tipo assim, olha, te vira aí, acha aí a tua solução pra isso. É meio Donnie Darko, por exemplo, Donnie Darko, eu até falei já de Donnie Darko, né? É um filme meio Acho de ficção científica, meio com mistério, que no final tu vê que dentro do filme não tem, o, o, a, não tem informações suficientes pra te tirar uma conclusão, é, é, é bem diferente, então... Cara, volta pro argumento de maluco, né, da galera.
1: É. A gente é. tem que arranjar um jeito de se defender. Essa realidade. é a realidade. É. Na verdade, a galera é assim. Eu quero
0: defender esse filme. Depois eu penso nos argumentos pra defender. <risos> é, menino... É, desculpa, mas é, é. É a mesma porrada que teve na época de Batman e é Superman. Sim, mas eu ainda
1: prefiro a Marta. Eu acho que eu prefiro a Marta.
0: Assim, é, é, eu, eu, passei, eu passei por um negócio Recentemente que eu revi Esquadrão Suicida quando passou uma tela quente né E aí eu, 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 eu não lembrava o quão era ruim Esse filme E eu tinha colocado Venom como o pior filme de super-herói Que eu já tinha assistido E aí eu coloquei Esquadrão Suicida em primeiro de novo E <risos> meio que acontecesse com o Batman vs Superman pra mim, vendo o Coringa eu fiquei, talvez não seja tão ruim assim
2: <risos> cara top 3 de ruim <risos>
0: porra gente caralho, enfim vai dar nota
2: não. eu acho que a gente nem precisa dar nota bicho não, não. <risos> e, e aí sim ia ter o hate valendo, porque a Carol acabou de dar um menos 5 aqui no Twitter e eu ia puxar não. esse menos 5, sério eu ia, eu, ia ia igualar com eu ia igualar com o Venom eu ia igualar com o
1: Venom eu ia tá igualar com o Venom sacanagem vocês que sabem? <risos> não precisa de nota. A gente já falou que você não
2: gostou, então acho que não precisa. Não, acho que a minha única coisa é esperar que não venha uma sequência. Ou que pelo menos morra aí mesmo, sabe? Quando chegar o The Batman do Peryton, sabe? Esquece isso aí. É, como é, como é aquele meme? Deixa isso pra lá, deixa isso porra pra lá.
0: Esquece isso. É, é aquele meme do, do tropa de Lígia, né? Deixa essa merda pra lá. você é, sabe. Cara, não sei, eu tava vendo a live do, do Omelete sobre Coringa, né, eles falando da DC e esse tipo de coisa, e o Erico Bogo falou um negócio que eu falei, pô, é verdade, que é tipo assim, hum. se Coringa der alguma merda e amanhã, sei lá, alguém entrar numa escola e sair metralhando todo mundo falando que eu sou o Coringa... Hum. a gente assim, esquece, a partir daí os filmes da, do, do Batman vão ser só Batman 66 hum. <risos> tipo Batman da tá série e eu falei, pô, é verdade é verdade, agora ah. sim agora sim Coringa D tá, tá indo o caminho que tá indo agora de ser um sucesso mesmo, de dar ah. dinheiro e tal, hum. aí vai ser só isso a partir de agora, é só a galera querendo fazer filme agressivo de super-herói
1: eu, eu não tenho problema com filme agressivo de super-herói, Vitor a gente assistiu o Logan, tá aí pra isso Eu acho, acho assim, só que o problema que é violento, é. Só uhum. que o problema é Você saber diferenciar O que é um filme agressivo De super-herói E você tá idolatrando um vilão Que está fazendo o que tá fazendo Por simplesmente ele é um psicopata Você não tá idolatrando o um super-herói Que tá salvando ali o dia Salvando o mundo e assim vai, entendeu? Essa é a
0: diferença. E anunciaram agora que talvez eles queiram fazer um filme solo do Lex Luthor, né? Filme adulto do Lex Luthor virando presidente. Que... Jesus, sabe o que está
1: acontecendo Olha o filme do quero, Trump. Eu
2: quero descer de um negócio. Eu só quero falar um negócio. Vocês se, vocês parem pra pensar em Han Solo. É só isso que eu quero dizer pra vocês. Esse é. negócio de ficar puxando essas merdas aí, tá? É. <risos>
0: Ai meu Deus, é. O que é que tu ia falar, é, Renata?
2: Ah, sim. É, antes da gente assistir o filme, eu li uma, uma, um, um review, que eu não me lembro onde foi, foi de uma revista grande, eu não sei se foi da, não foi da Variety, não, não foi é, da, da IW, é, mas é que o crítico tava dizendo que é, é a mesma coisa, é, tecnicamente a gente não pode falar mal do filme Da atuação do Phoenix a gente também não pode falar nada Mas assim é, é, Joker Ele é muito Ele é um filme muito Pretencioso, porque ele quis sair como um, um filme para mostrar o vazio da, da nossa cultura. O quanto nós somos, sabe? O quanto nós estamos na merda, enfim, emocionalmente. Mas ele se tornou um perfeito exemplo do vazio da nossa cultura. Perfeito exemplo. Do quanto a gente se, se, se acomoda com as coisas, do quanto a gente exalta violência e do quanto a gente procura exemplo nas coisas que a gente não deveria estar procurando. E é isso.
0: Cara, assim, se for pra falar de crítica social, a gente falou de, de Bacuró semana passada, na boa, o Bacuró é muito mais competente em, em mostrar personagens, os gringos Sim. lá, de mostrar os personagens escrotos, que são problema, que são é, militarizados, que exaltam arma, o é muito mais competente, desculpa, dá de 10 anos em Coringa, a moral. Sim é essa mensagem, desculpa, primeiro que não é essa mensagem que passa no filme, a mensagem que passa no filme é autotutela, o cara vai pegar uma arma e vai matar todo mundo que, que fez mal pra ele na vida dele é em céu, o Coringa é um céu do caralho. Quero sair como tadinho. Quem, poxa. Que quer, quem quiser me xingar, venha. O Coringa é um em céu do caralho nessa merda. É aí ah, é o que eu falo: o tutu a violência e, e tipo assim, o cara é louco e ele vai ser endeusado, ainda que ele não tenha feito nada pra fazer isso. Ele aconteceu um negócio ao acaso na vida dele e ele vira símbolo de revolução. Então, cara, desculpa esse discurso é uma merda esse discurso desse filme é uma merda quem achar maravilhoso, parabéns eu achei uma merda, é isso sou só eu
1: o mundo tá ficando mais louco e é
0: isso. É, não vou nem falar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que eu sei que a galera <risos> vai odiar esse episódio. É, se você gostou, segue a gente lá nas redes sociais e. e se você não gostou, por favor.
2: É só, sabe? Não precisa fazer nada, não
0: precisa da rede. Se você gostou, você segue a gente lá nas redes sociais: tudo superliterário, Instagram, Twitter, Facebook. Segue o pausa para um capítulo, pausa para um capítulo no Instagram e no Facebook, pausa de capítulo no Twitter. Se você não, não gostou desse episódio, você vai lá e xinga bastante a gente. Se você
1: se for um DCZet desse... comparte... é. um emocionado, não segue não, gente. Não, Deixa <risos> a gente Então, Se você Eu gostou,
2: não você que... pega, você pega esse
1: episódio. Falar.
2: Olha, se
0: você gostou, foda-se. Se você Olha não isso. gostou, primeiro, foda-se. Mas se você não gostou, você <risos> pega esse episódio, compartilha em todas as redes sociais e chama a gente de idiota. Por favor. Faz isso. isso. Compartilha em todas ah, as suas é... é. redes sociais. Fala que a a gente é um monte de idiota que a gente não serve pra nada. Por favor, faça isso. Muito obrigado. E até semana
1: que vem. <risos>